0: Une émission présentée par Gilles Frémont sur Radio IMO
1: Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver Aujourd'hui je reçois une nouvelle invitée, Laurence Guégan-Gélinet Bonjour Laurence
0: Bonjour, merci à vous de m'inviter aujourd'hui
1: C'est un plaisir, alors aujourd'hui euh, on va parler du personnel du syndicat des copropriétaires euh, Donc, Je rappelle Laurence Guégan-Gélinet, vous êtes avocate au barreau de Paris vous êtes également membre de la CNEC, la Chambre nationale des experts en copropriété et en son sein, le Greco, le groupe de recherche en copropriété. Donc aujourd'hui, on va parler, euh, une fois n'est pas coutume, c'est la première fois en cinq ans, euh, il était temps, on va parler du, des gardiens, des concierges, du personnel, du syndicat des copropriétaires. Il y a beaucoup de choses à voir sur le plan juridique notamment. Alors euh, déjà, première question en préambule, c'est vrai qu'on trouve assez peu d'avocats spécialisés en copropriété copropriété, comme vous l'êtes, qui soit aussi spécialisée en droit social. Pourquoi
0: Alors, c'est parce que je pense que c'est dû à la convention collective des gardiens-concierges et employés d'immeubles qui, effectivement, pour ce qui concerne en tout cas les gardiens de catégorie B, euh, contrairement aux employés d'immeubles de catégorie A, les gardiens de catégorie B échappent à toute la réglementation en matière de droit du travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'horaire, leur euh, travail est calculé en fonction de, du nombre de tâches qu'ils ont à faire, et euh, en fonction aussi du nombre d'unités de valeur affectées à ces tâches. Donc c'est tellement dérogatoire que ça peut rebuter euh, les, les avocats qui normalement font du droit du travail parce que c'est tout à fait spécifique et unique en droit du oui, travail. Voilà.
1: Donc c'est. Bah alors c'est parce que. Alors déjà le, la copropriété est complexe, le droit social est complexe. Là on est vraiment à la croisée des deux mondes et donc vous vous êtes fait cette spécialité. Donc c'est très bien. Euh, alors, vous l'avez dit, les textes de référence, c'est le Code du travail et la Convention collective des gardiens-concierges. Alors, le syndic, le gestionnaire, sur son bureau, il a le Code de la copropriété, il a éventuellement le Dicobat, il a un testeur d'humidité, mais c'est vrai qu'il n'a pas souvent la Convention collective des gardiens-concierges d'immeubles. Le syndic euh, s'en occupe, hein, mais est-ce que c'est le gestionnaire Est-ce que c'est le comptable Souvent le gestionnaire sur la partie contrat, le comptable sur la partie fiche de paye. Est-ce que, la question que je voulais vous poser, est-ce que, euh, puis après on verra si on met ça sur notre bureau, la convention collective est lisible Est-ce que c'est simple Est-ce qu'elle est simple à lire
0: Mais comme je vous disais, c'est-à-dire que c'est une convention collective en ce qui concerne les gardiens qui, qui déroge tellement que vous avez une annexe 1 qui comporte le nombre d'unités de valeur affectées au nombre de tâches à convertir en fonction du nombre de lots. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très accessible à tout un chacun. Ça Mais après, les règles
1: d'embauche, licenciement, payés.
0: Toutes Ces règles-là, en fait, s'appliquent. Donc, vous avez, en matière de gardien, les règles qui sont prévues par le Code de, du Travail, de manière générale, auxquelles renvoient des sections du Code du Travail spécifiques aux gardiens et concierges employés d'immeubles, certains articles qui s'appliquent à eux et eux seuls, plus la Convention collective des gardiens-concierges. Donc, c'est vrai que vous avez... Euh, l'article 31 du décret qui renvoie à tous ces textes-là, et qui précise que le syndic engage euh, et congédie le personnel et euh, s'occupe des conditions de travail en fonction des usages et locaux et des textes. Donc euh, l'article 31 du décret renvoie à toute une catégorie de textes, et c'est très important comme euh,
1: Alors, qu'est-ce qu'on qu entend justement parce que Quel est un peu le rôle de chacun Parce que justement cet article 31 dit le syndic embauche et congédie, euh, de, 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 c'est dans ses prérogatives, et l'Assemblée Générale fixe le nombre et la, la, la nature. La catégorie des, et des et la emplois. La catégorie voilà, des emplois. Euh, qu'est-ce qu'on entend par personnel du syndicat Finalement, c'est qui et qui est l'employeur le, entre le syndicat des copropriétaires et le syndic
0: Alors, euh, c'est très clair. L'article 31 le, le dit expressément. Euh, le, euh, elle dit que c'est le personnel employé par le syndicat. Hein. Donc, c'est bien le syndicat qui est l'employeur. Le syndic n'est que le mandataire, le représentant du, de, de, du syndicat des copropriétaires. Et donc, ça n'est pas du tout lui qui est, euh, est l'employeur.
1: Donc, l'employeur, c'est bien le syndicat des copropriétaires. C'est bien le syndicat. Mais et qui a autorité le lien de subordination, le, le, lien, le lien hiérarchique entre employé et employeur, là, pour le coup
0: Oui, l'article 31 dit il, en, il engage et congédie le personnel et il fixe les conditions de son contrat de travail. Il s'occupe de tout. C'est lui qui est le délégué. C'est un petit peu comme le directeur des ressources humaines, finalement, pour une entreprise. C'est lui qui décide euh, de, de, des conditions de travail et qui s'occupe du contrat de travail, euh, de la paie, etc., etc.
1: Donc, c'est le syndic en personne qui a autorité au oui. bon sens du, enfin, dans Au le bon sens sens du sens... lien de subordination. Voilà, sens, euh, lien de subordination sur l'employé, le, sur le gardien. Oui. Le président du conseil syndical n'a pas cette autorité.
0: Aucune autorité. Et d'ailleurs, on a de la jurisprudence classique qui nous dit bien que le président du conseil syndical ne peut donner aucun ordre, aucune directive au, au gardiens ou à l'employé d'immeuble sous peine effectivement d'être déclaré responsable des difficultés que peut avoir le gardien avec les directives qui lui sont données.
1: Alors écoutez bien les présidents conseils conseil syndicaux, ce n'est pas vous qui pouvez donner des ordres euh, au syndic, c'est au syndic, lapsus révélateur, il ne peut pas non plus d'ailleurs, euh, au personnel, c'est bien le syndic. Alors justement, le syndic, quelles sont euh, dans les grandes lignes ses obligations vis-à-vis -vis de l'employé
0: Alors, le syndic donc, engage le personnel, donc c'est lui qui... Euh bah, le reçoit en entretien, euh, décide finalement euh, de, euh, du recrutement, mais il faut faire très attention puisque l'Assemblée Générale, elle, a ses propres compétences, c'est elle qui décide de, du nombre et de la catégorie des emplois. Le syndic ne peut pas recruter un, nouvel, euh, gar un nouveau gardien qui n'aurait pas été prévu par l'Assemblée Générale. Donc il peut remplacer le gardien qui part à la retraite ou qui démissionne, ou qui s'en va et qui est licencié, mais il ne peut pas euh, créer un nouvel emploi, par exemple remplacer euh, par un gardien, euh, une société de nettoyage qui était auparavant employée par le syndicat. Alors,
1: mais le syndic, en tant que représentant de l'employeur, a ses, les obligations de l'employeur, on va dire classiques, euh, de, du droit du travail, sécurité...
0: Formation. Il doit veiller effectivement à la formation, c'est dans le contrat de syndic qu'il est prévu que le syndic veille à la formation et à la sécurité des employés du syndicat. Formation,
1: sécurité, sécurité. on parle aussi de la protection de la santé, euh, protection harcèlement. Protection
0: de la santé, notamment le harcèlement moral, puisque en effet on a de plus en plus de euh, difficultés en termes de harcèlement moral lorsque le gardien se trouve confronté à des directives répétées qui émanent des copropriétaires ou des locataires de l'immeuble.
1: C'est là qu'il est difficulté difficultés, parce que si le harcèlement vient, si le harceleur est, est le président du conseil syndical, ça veut dire que le syndic, qui a aussi une relation commerciale, on va dire peut-être pour le coup, avec le président du conseil syndical, en termes de vote au moment de l'Assemblée Générale, va devoir rappeler à l'ordre le président du conseil syndical, pour lui dire arrêtez d'harceler le bien, gardien. Bien
0: entendu, et il a même l'obligation de le faire puisque le syndic a une obligation de résultats ou en tout cas de moyens renforcés au plan de la sécurité du, du personnel du syndicat, et donc s'il a Vraiment connaissance de difficultés de harcèlement moral, si la gardienne ou le gardien lui fait part de ces difficultés, il doit faire en sorte d'arrêter de, de, euh, ce, ce harcèlement. Donc obligation
1: de résultat. Il ne doit pas se contenter de faire un courrier pour dire euh, arrêtez d'harceler le gardien.
0: Exactement. Il doit mettre en œuvre tous les moyens pour empêcher que ces, ces actes continuent. Donc, euh, alors, ce n'est pas une obligation de résultat, parce que l'obligation de résultat, finalement... Euh, c'était un peu idiot d'en avoir fait une obligation de résultat parce qu'on suffisait de enfin, on faisait rien pour empêcher alors que l'obligation de moyens renforcés oui. fait mmh. que le syndic est obligé de mettre en œuvre tous les moyens pour ouais, arrêter. Il faut vraiment aller jusqu'au bout actes. de la démarche. Tout à fait.
1: Ouais, ouais. Alors euh, il y a une question qui se pose souvent, euh, euh, notamment au moment de l'assemblée générale. Euh, comme on le sait, le syndic ne peut pas euh, venir avec des pouvoirs en assemblée générale. Il s'est préposé non plus. Non. Donc, comme on parle de lien de subordination, est-ce que le gardien est, pourrait être vu, considéré comme un préposé du syndic, auquel cas il ne pourrait pas venir en Assemblée Générale avec un pouvoir On a de la jurisprudence là-dessus.
0: Oui, on avait un article 22 qui était assez mal rédigé à une époque, où le législateur apparemment avait l'intention d'éviter que le gardien puisse être en possession d'un pouvoir pour voter à l'Assemblée Générale. Mais... Euh, la loi Elan a réformé l'article 22 parce que c'était de toute façon très maladroitement écrit euh, et désormais il a enlevé le mot salarié de l'article 22 ce qui fait que le gardien comme de toute façon auparavant, a toujours le droit, et ce n'est pas du tout interdit, d'être en possession d'un pouvoir. Et ça arrive d'ailleurs assez fréquemment, finalement, puisque euh, parfois, les copropriétaires euh, n'ont que le gardien de, de connaissance à qui confient leur mandat pour aller voter à l'Assemblée Générale, ou pour euh, le donner en, au syndic en mandat en blanc, au cas où. Mais donc le gardien
1: n'est pas un préposé du syndic, du donc il peut venir en Assemblée Générale avec un pouvoir
0: tout euh, sans
1: problème. Il n'y a pas d'incompatibilité. Euh, alors, bon, là, on est peut-être un peu plus dans le, dans le social, dans le relationnel, mais vous le voyez aussi en tant qu'avocate. C'est vrai que parfois, on a des, des clans au sein de l'immeuble, entre les copropriétaires qui sont pro-gardien, ceux qui sont anti-gardien. Le syndic est souvent pris à partie, alors il faut faire preuve d'une forte résistance. Mais ça arrive euh, parfois jusqu'à jusqu l'avocat. Vous, vous constatez, vous gérez comment ces situations
0: Ça arrive assez fréquemment, finalement. J'ai été pour la première fois très étonnée par un premier prud'homme que j'ai eu au tout début, où dans une très grande copropriété, je suis allé au conseil de prud'homme pour défendre le licenciement des gardiens, un couple de gardiens. Et je me suis étonnée de voir que finalement, lors de cette audience, la partie adverse a montré 90 attestations de copropriétaires qui trouvaient que le gardien était extrêmement intéressant, qui travaillait très bien, son épouse également. Et donc, c'est là que j'ai vu que la, pour la première fois qu'en réalité, souvent, il y a deux clans dans, une, dans, dans, dans ce genre de dossier. Et vous avez ceux qui sont pour le gardien, ceux qui sont contre. Finalement, ils peuvent faire capoter une procédure de prud'homme qui a été engagée par le syndicat des copropriétaires. C'est ce qui s'est produit.
1: Et effectivement, le gardien peut être d'une grande aide, le plus souvent pour la gestion de, du syndic, puisque puisqu'il est, est sur place, il est sur le terrain, mais parfois ça peut être une source de, 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 de conflits, et donc du temps est très chronophage pour le, pour le syndic. Euh, justement, l'entretien le, d'embauche. Alors, on dit que le syndic embauche et congédie le personnel. Cependant, dans la pratique, euh, L'entretien d'embauche, le choix du gardien, le conseil syndical y est souvent associé. Il est d'ailleurs conseillé que le conseil syndical euh, donne son feu vert euh, sur les CV, fait. sur le choix final du, du, du profil du candidat.
0: Alors c'est soit sur le choix final, c'est-à-dire que le syndic reçoit plusieurs candidats, et puis ensuite bah, fait une petite réunion avec le conseil syndical pour leur expliquer un petit peu ce qu'il en a trouvé, enfin ce que lui en pense. Parfois même, j'ai vu des syndics qui euh, associaient des membres du conseil syndical aux entretiens d'embauche.
1: Moi, je le constate aussi, de plus en plus souvent, euh, le conseil syndical et le syndic euh, de pair euh, font les entretiens euh, d'embauche. J'ai même vu parfois le conseil syndical faire tout seul ses entretiens euh, d'embauche et dire au syndic euh, <rire> « c'est bon, on a trouvé, vous n'avez plus qu'à lui préparer le contrat de travail ». C'est des choses qui se feront bon, dans une forme de cogestion, de façon intelligente, euh, pourquoi pas alors, le, le contentieux social, puisque vous êtes avocate euh, en copropriété et en, en social, est-ce qu'il est abondant euh, sur le personnel du gardien Et quels sont les, les litiges les plus courants Est-ce que c'est sur des contestations de fiches de paye, sur du licenciement, rupture conventionnelle, harcèlement
0: on a beaucoup de, de contentieux en matière de harcèlement, c'est vrai. On a des, des difficultés à cause de ça, parce qu'en effet, de plus en plus, les copropriétaires pensent que c'est à eux de donner des instructions ou de surveiller le travail du gardien, etc. Oui,
1: donc ça, on le constate de plus en plus. On constate beaucoup
0: ouais. de difficultés de ce type. Un mélange, euh, du coup,
1: un mélange des genres euh, final entre le conseil ouais, syndical. Ce qui syndic... nécessite
0: effectivement, euh, pour le syndic, de prévenir aussi euh, ce genre de comportement en précisant bien au conseil syndical que ce n'est pas à eux de s'occuper ou aux copropriétaires d'arrêter de, de donner des directives, puisque ça peut aussi troubler l'exécution du contrat de travail avec des directives différentes. C'est au syndic de donner des directives, seulement au syndic de donner des directives pour le personnel. Et Donc c'est
1: surtout ça, les sources de, de contentieux On a peut-être un peu les fiches de paye, licenciements, des licenciements contestés
0: On a beaucoup de... Difficult... En dehors du licenciement, on a aussi des problématiques à propos du logement décent, puisque la Convention collective des gardiens concierges, puisqu'il y a une obligation de loger le gardien, euh, prévoit que le logement du gardien doit être un logement décent, qu'on... Euh, ce qui n'est pas tellement le cas à Paris, parfois, parce que vous avez des, des WC qui sont à l'extérieur, euh, qui sont pas chauffés. Euh, Alors les caractéristiques du logement d'essence sont de plus en plus importantes. Donc l'article 20 de la Convention collective, forcément, devient de plus en plus exigeant.
1: Donc tout ça, c'est du, du contentieux conseiller prud'homme Du aussi contentieux prud'hommal, prud ouais. puisque
0: le, prud le conseil de prud'homme est, est compétent pour tout euh, ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, comme, ça, euh, comme euh, la fin du contrat de travail. Et alors effectivement, le reste, ce sont des, un contentieux spécifique en matière de licenciement, euh, lorsque euh, les copropriétaires souhaitent se séparer du gardien, soit pour des motifs inhérents à sa personne... Euh, des fautes, euh, graves ou pas graves, euh, mais en tout cas des motifs inhérents à sa personne ou euh, euh, des motifs non inhérents à sa personne et on a de plus en plus des volontés de... il enfin, y a une tendance des copropriétaires à se séparer du gardien pour euh, préférer euh, se... avoir une, une société moins chère euh, Alors justement,
1: qui... ça m'amène à la question suivante, licenciement pour faute ou licenciement économique Est-ce qu'un syndicat des copropriétaires qui n'est pas une entreprise, on le rappelle euh, peut son, euh, faire un licenciement économique
0: ?– Alors, euh, bah, tout à fait, euh, c'est une bonne question, parce que là, c'est vrai, vraiment l'exemple de, euh, de quelque chose de dérogatoire. Parce que dans toutes les matières, vous avez soit c'est un motif inhérent à la personne et euh, c'est un licenciement inhérent, soit c'est pas inhérent à la personne et c'est économique. Mais en droit euh, de la copropriété pour le gardien, euh, non. Euh, on peut euh, licencier un gardien pour un motif non inhérent à sa personne, sans que ce soit un motif économique du moment qu'on décide de supprimer le poste de gardien. Ça, c'est un arrêt de la Cour de cassation de 2017 euh, qui euh, a complètement euh, fait voler en éclat toute la jurisprudence auparavant et qui a précisé ce, ce point-là.
1: Et donc un syndicat de copropriétaires ne pourrait pas dire on licencie parce que le gardien, maintenant, nous coûte trop cher et euh, donc financièrement, on ne peut plus suivre
0: alors s'il le dit, il serait bien embêté parce que ce qui s'est passé avec cet arrêt de la Cour de cassation de 2017, 1er février 2017, la Cour de cassation nous dit « on peut licencier du moment que vous avez supprimé le poste, vous licenciez le gardien, euh, ce n'est pas un motif économique de licenciement et ça pose aucun problème, on peut le faire ». Euh, on s'est demandé si les cours d'appel allaient embrayer sur cet arrêt de la Cour de cassation et c'est ce qu'elles ont fait. On a trois arrêts de différentes cours d'appel de de euh, Pau, euh, euh, Paris, euh, Aix-en-Provence, etc., qui décident qu'en effet, euh, on peut licencier du moment qu'on supprime le poste. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment supprimer le poste avant euh, de licencier, parce que on a vu aussi des exemples où le poste n'a pas été supprimé. On licencie pour, parce qu'on veut supprimer le poste, mais ce n'est pas efficace du tout. Il faut faire ça dans l'autre sens. On supprime d'abord, on licencie ensuite. Et puis, vous avez le licenciement pour motif économique que naturellement, il ne faut pas invoquer. On a euh, des arrêts qui disent « Oui, vous vouliez supprimer le poste, mais vous avez invoqué des motifs économiques de suppression de poste. » C'est-à-dire vous dites parce que vous supprimez le poste parce que vous avez des problèmes pour payer euh, les travaux qui sont prévus, etc. Mais si vous dites ça dans, votre, dans la lettre de licenciement, il faut absolument que vous en justifiez. Or, vous ne, vous ne justifiez pas de motif euh, qui justifie ça. Ou alors, un autre arrêt, euh, je crois que c'est la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est ça, qui nous dit en 2021 euh, « Vous avez justifié d'un motif économique. Vous n'étiez pas obligé. Vous pouvez simplement euh, vous prévaloir du, de la suppression de poste Mais comme mmh. vous avez invoqué le motif économique, vous êtes volontairement mis dans le cadre d'un motif économique de licenciement, et vous ne justifiez pas des éléments de motif, euh, du motif économique, donc c'est un licenciement sans réelle et sérieuse. Donc il faut faire très très attention pour euh, être bien dans... dans, dans... Alors, Justement, voilà, il y a aussi un prudence. problème
1: de chronologie, de timing. On a dit que le syndic congédiait le personnel, c'est-à-dire que le syndic sans l'Assemblée Générale peut licencier un gardien. Cependant, ce licenciement parfois entraîne enfin, entraîne systématiquement une indemnité qui, en fonction de l'ancienneté et du montant du salaire, peut être très importante. Euh, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Donc le syndic va vouloir se faire couvrir par l'Assemblée Générale alors qu'il n'en a pas besoin légalement puisqu'il peut le faire d'office. Cependant, euh, on a de la jurisprudence qui, nous, qui, qui a annulé, qui a condamné un licenciement puisque le licenciement avait été voté par l'Assemblée Générale avant qu'il ne soit fait. Sauf oui. que si on le fait ratifier à, par l'Assemblée Générale une fois que c'est fait... Bah, c'est peut-être trop tard, enfin c'est trop tard puisque c'est fait, c'est signé. Alors comment on fait à ce moment-là, surtout s'il y a une grosse indemnité à verser à la clé
0: oui. C'est vraiment l'exemple de, des difficultés d'articulation de, du droit du travail avec le droit de la copropriété. Puisque le syndic est censé effectivement pouvoir congédier le personnel, sauf que évidemment il ne peut pas prendre le risque tout seul de décider tout seul. Il faut qu'il se soit. En effet, une décision qui soit prise en accord avec ben alors, le Conseil syndical, parce que l'Assemblée Générale, c'est vrai que c'est pas possible d'activer quelque chose. S'il y a une résolution chose.
1: qui acte le euh, licenciement, ça... Ça va vicier votre procédure derrière
0: Complètement, puisqu'on doit euh, convoquer préalablement euh, le personnel à un entretien préalable. Si euh, on acte du licenciement avant l'entretien préalable, la Cour de cassation nous dit que vous n'avez pas respecté la procédure de licenciement, donc c'est un licenciement sans réelle et sérieuse. Donc dans ce sens-là, ce pas bon non plus. Sauf dans un cas particulier, puisqu'il y a eu un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2010 qui a dit que si jamais dans le règlement de copropriété, il est prévu qu'on ne peut licencier le euh, personnel du syndicat que, le gardien en l'espèce, que si c'est l'Assemblée Générale qui prend la décision, cette, ce, ce règlement de copropriété doit être respecté. Bien sûr. Et il faut donc euh, que ce soit l'Assemblée Générale qui, fasse, euh, qui décide du licenciement avant euh, que la personne soit licenciée. Donc là, c'est très très particulier. Alors déjà, le syndic doit faire attention que dans, dans le règlement de copropriété, ce ne soit pas quelque chose de ce type qui soit prévu avant de prendre la décision tout seul. Euh, et ce type de clause, euh, la Cour de cassation l'a dit plus ou moins, c'était une clause qui aurait pu être réputée non écrite, hmm. mais ça n'avait pas été soulevé. Mais en même temps, euh, c'est une clause qui était une clause de fond. La Cour de cassation considérait que c'était euh, une circonstance qui n'annulait annulait pas la procédure, Donc parce que c'était une condition de, de fond et pas, pas de forme. Donc,
1: faire voter le, le, le licenciement avant, et avant c'est trop tôt, et après c'est trop tard, <rire> euh, on le fait avec le conseil syndical un peu en off, quoi.
0: Tout à fait. Et c'est ce que la doctrine nous dit qu'il faut, fa qu faut faire hein, depuis toujours, parce il y a des conséquences trop importantes. Le syndic, sinon, serait recherché en responsabilité s'il prenait tout seul la décision d'un licenciement euh, qu'on pourrait considérer sans cause les sérieuse s'il n'avait pas respecté les conditions de fond ou les conditions de forme euh, du licenciement.
1: Alors, dernière question, euh, euh, avant de nous quitter, là, une fois qu'on a licencié, ou une fois que la gardienne part à la retraite, hein, tout simplement, euh, qu'est-ce qu'on fait de la loge euh, Est-ce qu'on est qu la vend Est-ce qu'on la garde Si on la vend, à quelle majorité Est-ce que c'est les deux tiers Est-ce que c'est l'unanimité On a l'article 26 qui nous dit c'est l'un ou l'autre, mais euh, quel est le critère
0: Alors, on, on parle de suppression euh, du poste de gardien, donc euh, l'article la, 26 nous dit maintenant que c'est une décision qui doit être prise euh, si euh, c'est à l'unanimité si jamais cette décision pose une question, une modification des conditions de licence des parties euh, privatives. Donc, euh, si jamais le poste de gardien est prévu dans le règlement de copropriété, faut, copropriété il faut savoir que c'est l'unanimité de tous les copropriétaires pour supprimer le poste de gardien. Et l'article 26 nous dit aussi, maintenant, que si on supprime le poste de gardien, il faut que ce soit la même majorité que la vente de la loge se fasse euh, dans une même décision d'Assemblée générale. — Mais bien sûr, on n'est pas obligé de, de vendre la loge de, en même temps qu'on supprime le poste de gardien. On peut faire autre chose. On peut décider de ne pas la vendre, justement, du moment que la décision est prise dans la même Assemblée générale et aux mêmes conditions de majorité que la suppression du poste de gardien.
1: — Donc c'est unanimité si c'est prévu au règlement de copropriété. Mais si ce c'est pas prévu au règlement de copropriété, est-ce que ça peut être unanimité aussi s'il y a atteinte à la destination de l'immeuble
0: Normalement, non. Ce serait à ce moment-là, l'article 26 seulement, et pas l'unanimité. Sauf si
1: un copropriétaire souhaiterait engager une procédure pour prétendre, pour
0: prétendre qu'il qu y a une...
1: atteinte à oui. la destination de l'immeuble. Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui... On ne vend plus trop les loges, hein. moi je le constate, euh, les, les, les copropriétaires ont peur euh, que quelqu'un, vienne, une personne étrangère à l'immeuble, vienne racheter la loge et en face du Airbnb parce que c'est bien pratique de faire du Airbnb au rez-de-chaussée et, et comme on a de nouveaux usages euh, par rapport à la mobilité et les vélos euh, et qu'ils n'ont pas de locaux vélos dans ces vieux immeubles, ils profitent euh, du départ de la gardienne pour, euh, pour vendre la loge et la transformer en, en local vélo. Après, ils perdent un service euh, euh, qu'ils avaient avant, grâce à leur gardienne, et qui pouvaient rendre euh, voilà, des petits services, et surtout faire du lien social. Et euh, souvent, cette tâche-là, est euh, transférée au conseil syndical et au syndic, mais euh, pas avec euh, les mêmes moyens.
0: Oui, et puis c'est la mémoire de l'immeuble, le, le gardien aussi, c'est et il y a une, un arrêt de la Cour de cassation qui nous dit aussi qu'on euh, ne peut pas avoir d'équivalence de conditions entre euh, le service euh, qui est fait par un gardien, notamment pour euh, des gens euh, âgés, euh, en termes de sécurité, rien ne remplace, il n'y a pas d'équivalence euh, des prestations entre une entreprise qui euh, est là pour faire le ménage et sortir les poubelles, et euh, quelqu'un qui est là à demeure et qui euh, assure la sécurité non seulement de l'immeuble, mais parfois de la rue tout entière, et du quartier même.
1: Mais c'est vrai que l'argument financier est souvent euh, <rire> en défaveur du maintien du poste de gardien, je le vois sur certains immeubles, on passe du simple au double euh, entre les charges sociales, le salaire, versus euh, la prestation d'un prestataire. Euh une société de ménage, euh, on peut passer du simple au double. Et, et voilà. Et puis c'est vrai que les procédures, comme on l'a vu, de, pour se séparer d'un gardien, sont parfois très lourdes. Donc ça aussi, ça refroidit. Mais ça, c'est le droit du travail en général. Euh, les copropriétaires. Je vous remercie beaucoup. On a un tout petit peu dépassé, mais c'est pas grave. C'était euh, intense et surtout très instructif. Je vous remercie, Laurence Guégan. Je rappelle que vous êtes Laurence Guégan-Génilet, avocate au Barreau de Paris, membre de la CNEC, la Chambre Nationale des Experts en Copropriété, et du Gré. Le groupe de recherche en copropriété. Merci Laurence.
0: Merci à vous. 1000 millièmes, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.